0: Olá, pessoal! Bem, como vocês já sabem, meu nome é Fabiana, sou formada em Letras, tenho pós-graduação em Psicopedagogia Institucional pela Universidade de Cândido Mendes e do de Ensino Superior pela minha selva. Sou atualmente pós-graduanda em Medicidade do Currículo pela Unicesumar e Xadrez Pedagógico pela UNEF EAD. Estou aqui para explicar período regencial. Quando o meu aluno do reforço escolar chega com essa dúvida, ah professora, meu... o professor de história explicou lá o assunto, mas ele falou, falou, falou e eu não entendi muita coisa. Não tem problema. Sentamos e eu reexplico novamente o assunto. Eu adoro história, apesar de não ser a minha área de formação, mas a história do Brasil é uma, é uma parte assim que eu sou apaixonada. História em geral, mais principalmente história do Brasil. Eu trabalho com reforço escolar desde 2013. Eu trabalho com alunos do fundamental 1 e 2, do 1 ao 9 ano, sendo que a minha clientela maior são alunos do 6 ao 9 ano. Período regencial foi um período que ocorreu na história do Brasil entre 1831 a 1840. Porque Dom Pedro I, ele precisou abdicar do trono. Ele teve que sair às pressas do Brasil e voltar para Portugal, né? porque estavam ocorrendo algumas coisas lá que ou ele voltava ou ele perderia o trono português. Ele foi embora, mas deixou aqui seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade e ainda não podia subir ao trono para assumir as responsabilidades do governo. Então, devido a essa situação, se instituiu um governo provisório, que ficou conhecido na história com o nome de Período Regencial. O Período Regencial é também o que uma fase em que o país é governado por regentes, pessoas, né? até 1840. A própria Constituição havia dois artigos que previam é, essa condição, caso ocorresse é, o, o fato do imperador ter que abdicar em favor de, do filho e a questão da idade impedir que esse filho subisse ao trono. Parece que Dom Pedro já estava já imaginando que isso de fato é, iria ocorrer. No artigo 122 da Constituição daquela época, determinava que, no caso do imperador ser menor, ou, ou o país seria governado por uma regência né, de, um, de um parente bem chegado ao imperador. Né? E no artigo 123 diz ainda que se o imperador não tivesse parente algum que reunisse as qualidades necessárias, seria nomeada uma assembleia geral composta por três membros. Do, dos quais o mais velho seria o presidente. Então, já estava previsto né, na Constituição a questão da, da, das regências, né, no caso do imperador ter que abdicar do trono. E Dom Pedro I abdicou do trono em 7 de abril de 1831, encerrando assim o primeiro reinado. O período regencial, que começou nessa fase, né, estendeu-se por nove anos. Foi a primeira vez que o Brasil foi governado por brasileiros, mas isso não quer dizer que o Brasil viveu uma época de tranquilidade, não. Não, o, essa época do período regencial não foi uma época tranquila, ao contrário, foi uma época de muitas revoltas. Revoltas em várias províncias. Né? É, podemos destacar, como revoltas do período regencial, a cabanagem, que ocorreu entre 1835 a 1840. Foi a primeira revolta de caráter popular do Império e recebeu esse nome porque a maioria dos revoltosos era formada por cabanos, pessoas humildes, simples, que moravam em cabanas, nas margens dos rios. Essa revolta teve origem na luta entre grupos políticos da província e se transformou em um levante das camadas mais pobres. A cabanagem chegou, no caso, até mesmo a é, fazer uma pressão sobre o governo, né? porque os, os cabanos chegaram a ocupar o governo do Pará. E só foram vencidos em 1840, quando uma força militar do Império chegou à província do Pará e promoveu massacres violentos. Muitas pessoas morreram. Outra revolta do período regencial é a Sabinada, que ocorreu entre 1837 e 1838, na Bahia. Foi um movimento articulado por membros da classe média de Salvador como médicos, advogados, jornalistas. Um dos líderes do movimento era o médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Por isso, o nome dele é, deu nome à Revolta né? Sabinada. O nome dele era Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. A revolta ficou, então, conhecida com o nome de Sabinada. Esses revolucionários baianos pretendiam tornar a província da Bahia Independente do resto do Brasil, oh meu Deus, até a maioridade de Dom Pedro II. Será que isso seria possível? Claro que não, né? Entretanto, o que, é que ocorreu realmente? Os membros, né, essas pessoas, médicos, advogados, jornalistas, membros dessa, desse movimento, não conseguiram apoio popular e essa revolta teve uma pouca duração o governo praticamente nada fez para reprimir, não precisou reprimir, porque não teve êxito. A terceira revolta que ocorreu durante o período regencial é a Balaiada. Ocorreu entre 1838 e 1840, durou dois anos. A Balaiada ocorreu na província do Maranhão. Né? A província do Maranhão era extremamente pobre. E essa situação fez é, com que os revoltosos, eles se juntassem né, por melhores condições de vida. Né, melhores condições, porque os fazendeiros da época, os fazendeiros na província, eles exploravam muito as pessoas pobres, né, os fabricantes de balaios, por isso o nome balaiadas. Né. Os fazendeiros exploravam essas pessoas que fabricavam os balaios. Os revoltosos conquistaram a vila de Caxias, que era a segunda localidade de Maranhão, de maior importância. E a balaiada foi, vamos dizer assim, é, teve, teve seu fim somente quando Dom Pedro II já estava no governo. Ou seja, já no segundo reinado foi que a balaiada teve um final, né? Quando, na época, é, Dom Pedro II mandou Duque de Caxias, que é conhecido com o nome de Luiz Alves de Lima e Silva, para sufocar a revolta. Então, é, aliás, foi até por isso que ele recebeu o título de Barão de Caxias, né? Ele sufocou a, a balaiada que ocorreu no Maranhão. Só teve fim no, no segundo reinado. E por último e não menos importante nós temos ainda a Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha foi a que mais se estendeu, porque foi de 1835 a 1845. Também ultrapassou o período regencial, né? Acabou adentrando ao segundo reinado. A Revolução Farroupilha só acabou durante o segundo reinado já quando Dom Pedro II já tinha assumido é, o governo. Ela também ficou conhecida como Guerra dos Farrapos. Os grandes fazendeiros criadores de gado do Rio Grande do Sul protestavam contra a forte concorrência do gado argentino e uruguaio. Desculpa, pessoal. Então, os fazendeiros do Rio Grande do Sul, eles protestavam contra a forte concorrência dos gados argentino e uruguaio. Agora saiu. A situação se tornava ainda mais complexa por causa das muitas divisões entre os gaúchos. Alguns, chamados de farroupilhas, desejavam autonomia para o Rio Grande do Sul e outros, chamados de chimangos, eram favoráveis ao centralismo do império, ou seja, que o Brasil continuasse sendo governado por um imperador. Havia ainda fortes ideias republicanas. Tinha gente que, que era contrária à monarquia, que queria que o Brasil se tornasse uma república. Somente em 1845 foi assinado um acordo com o governo, no qual se atendiam algumas exigências dos farrapos. Ou seja, é, essa Revolução de Farropilha, o Guerra dos Farrapos, foi encerrada já durante o Segundo Reinado através de um acordo assinado com o governo. O governo cedeu algumas exigências dos, dos revoltosos e pôs fim à revolta, né? Não, não houve o massacre como no caso das outras revoltas, no caso da, da cabanagem, é, da balaiada, onde muitas pessoas morreram. Né? Voltando à parte da, das regências, foram quatro regências. A primeira regência, a regência provisória, que é, só teve um ano, que né, foi em 1831, que 7 de abril a 17 de junho, praticamente foi só... Foi um lapso. Essa regência trina provisória recebeu esse nome porque era composta por três políticos: o senador Campos Vergueiro, o marquês de Caravelas e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Certo? Foi um período de grande agitação, né, porque muitos grupos pretendiam assumir o poder, mas foi um período passageiro. Já a regência trina permanente. Durou um pouco mais, foi de 1831 a 1834. Era composta por João Braulio Muniz, José Costa Carvalho e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Olha novamente o nome desse homem, né? Brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Bem é, durante essa regência, ocorreu um fato muito importante. Foi o que? Foi a, revol a reforma constitu constitucional. Reforma Constitucional. Essa reforma constitucional foi conhecida com o nome de Ato Adicional e foi é, assinada em 1834. Por essa reforma, a regência trina se transformava em regência una, ou seja, o que antes era formado por três pessoas, agora passaria a ser formado por uma pessoa só. A regência deixava de ser trina para ser regência una ela também criava assembleias legislativas provinciais. Então, o ato adicional foi um ato que ocorreu durante a regência Trina Permanente e que, de certa forma, trouxe algumas mudanças para a situação política do país. A terceira regência, já a regência Una de Feijó, do padre Diogo Antônio Feijó, teve que enfrentar uma grande oposição parlamentar e ainda... É, dificuldades, né? porque ocorriam revoltas em várias províncias. Né? Já era a época da Guerra dos Farrapos, né? que estava ocorrendo no Rio Grande do Sul, e isso fez com que todos os esforços do padre fossem em vão. Como ele era muito conhecido pela sua forte intransigência, ele era muito sério, muito rígido, ele não conseguiu apoio político e acabou se demitindo. A última regência é a regência de Una Araújo Lima. A regência Una de Araújo Lima ocorreu entre 1837 e 1840, três anos. Né? Permaneceu até a posse de Dom Pedro II em 1840. Durante essa regência, fundou-se o Colégio de Pedro II, e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Não foi um período tão agitado como os anteriores, mas ainda assim, Araújo Lima teve que dominar, né, teve que é, batalhar, né, teve que fazer com que as revoltas da época fossem esmagadas. Né? Ele teve que lutar para poder... Não ele, as forças militares fazer com que as revoltas fossem reprimidas, revoltas essas o que? A balaiada, a sabinada, e muitas pessoas acabaram morrendo, devido a essa grave crise política e essas revoltas né? do período regencial. Então, isso fez com que as pessoas quisessem que Dom Pedro II assumisse o trono, o modelo regencial, do período regencial, não foi um modelo estável, né? havia um risco do Brasil se dividir, e por isso ocorreu a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. O golpe da maioridade, que ocorreu em 1840, quando Dom Pedro foi coroado com o título de Dom Pedro II com apenas 15 anos de idade. Ele governou o Brasil por quase meio século entre 1840 e 1889, e durante essa época também vão ocorrer várias coisas assim bem importantes, né? como a guerra do Paraguai, a questão do café, né? o Brasil se torna um grande produtor de café, e a própria abolição das escravaturas, leis abolicionistas. Mas isso aí já é um próximo assunto no próximo podcast, eu queria agradecer a vocês, e qualquer coisa, estamos aí para tirar a dúvida dos nossos alunos do reforço escolar. Um abraço.